0: Merhaba, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin fiili yöneticisi Veliah Prens El Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere Ankara'ya, Türkiye'ye geliyor. Önümüzdeki birkaç saat içinde iki lider bir araya gelecekler. Bundan önce 2012 Şubat'ında Erdoğan ve El Nahyan bir araya gelmişti. Bu ziyaretin önemini, olası sonuçlarını bölgeye yakından takip eden gazeteci Hediye Leventle konuşacağım. Hediye, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi tabii Türkiye'nin ekonomisi e, parası sürekli değer kaybettiği bir güne denk geldi ya da günlerin ortasına denk geldi diyelim ve müthiş bir beklenti var bu ziyaretten özellikle ekonomik olarak Türkiye'ye sıcak para girecek de işte ekonomik sorunlarımız biraz hafifleyecek diye bir umut var en azından e, iktidara yakın medya bu şekilde yansıtıyor ki aynı medya birazdan konuşacağız e, işte veliaht prens e, Muhammed bin Zayid el Nahyan diye hatırlatayım çünkü bundan sonra MBZ diye de söyleyebilirim kısaltma olarak öyle biliniyor çünkü aleyhinde bayağı yayın yapmıştı. Çok yakın bir zamana kadar bu yayınlarda Hı. sürmüştü. E, ne bekleyebiliriz? Gerçekten yatırım yapmaya mı geliyor?
1: E, gerçekten yatırım yapmaya geliyor. E, şimdi bu Arap basınında zaten birkaç aydır aslında işte Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri yakınlaşma niyeti, yakınlaşma da değil, yakınlaşma niyetine dair işte ara ara değerlendirmeler çıkıyor. Zaten geçtiğimiz ağustos ayında bir işte... E, El-Nahyan'la işte Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi yapılmıştı. Dolayısıyla bu karşılıklı adımlar işte bir yani barışma niyeti ya da yakınlaşma niyeti yeni değil. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri'nde birçok firmanın e, ki firma derken aslında ayıp ediyorum. Holding <gülüyor> gibi bölge sınırlarını aşmış işte hani çok uluslu büyük şirketlerden bahsediyorum. şirketler ve ciddi parası olan şirketlerden bahsediyorum. Bunların bir süredir işte Türkiye'de yatırım imkanlarını araştırdıklarına dair işte ara arada haber çıkıyor zaten Arap basında. Bunu da biliyoruz. Özellikle <gülüyor> sağlık sektörüyle, medyayla yakından ilgileniyorlar. Bunun dışında bir de savunma sanayi olabilir şeklinde yorumlar var. Ama öncelikle iki sektör bu. Medya ve e, sağlık sektörü. Ki tabii medya sektöründe de girdikleri zaman nasıl dönüştürücü etki yapacaklar bilmiyoruz. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin şöyle bir özelliği var. Dışarıdan bakıldığı zaman birçok insan ne yazık ki çok böyle e, kategorik bakıyor. Yani biraz ön kabullerle hareket ediyor. İşte ya adamların parası var işte e, her şeyi satın alarak yapıyorlar falan. Hayır değil, Birleşik Arap Emirlikleri e, bir süredir şöyle bir politika gidiyor. Evet benim param var e, ama bunu kendi çıkarlarım için nasıl e, hani kullanırım? Bir, petrole dayalı ekonomi istemiyorum. Dünyaya entegre olmak istiyorum. Dış politikamı işte bölgesel aktör e, olabilecek kadar aktif bir hale getirmek istiyorum. Bunun yanı sıra Başka ülkelere de para verip işte susturmak adam satın almak hükümet satın almak vesaire değil yatırımlar üzerinden ekonomi üzerinden dolaylı bir nüfuz elde ederek gerçekleştirmek istiyorum diye. Şimdi buradan yola çıkarak Birleşik Arap Emirlikleri bir Türkiye'de e, Türkiye'yi bir pazar olarak görüyor hani yakından da ilgileniyorlar iki Türkiye'yi siyasi olarak değerli bir hem müttefik hem de tehdit olarak gördükleri için siyasetten yakın durmak istiyor. Ee, bu çerçevede kesinlikle yatırım gelecek. Ama burada bir noktayı daha belirtmek istiyorum. Mesela bu konuyla ilgili ciddi kafa karışıklığı var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi basınında da takip ettiğim kadarıyla. Hı. Kimileri diyor ki, Birleşik Arap Emirlikleri önce yatırım yapacak, onun üzerinden e, işte bir <gülüyor> siyasi nüfuz elde edecek. Kimileri de diyor ki, hayır siyasi nüfuz elde etmek için baskı kuracak, bunun içinde bak yatırım yapmam tehdidini kullanacak. Hmm, Dolayısıyla hiç. önce yatırım mı gelecek yoksa siyasi ilişkiler mi gelecek o, konusu, o o kısım biraz karışık yani. Karşısında da son derece eli zayıflamış bir
0: iktidar var Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan
1: açısından da ekonominin haliyle. Tabii bir de şöyle bir şey de var mesela kur sürekli değiştiği için, e, dün vardı. Yatırımların
0: sürekli değeri düşüyor. Daha, daha çok şey alacaklar. Dün yani. vardı
1: bir şeyde yine e, sanırım Suudi Arabistan mı Körfez basınında vardı. Mesela diyor ki e, kur sürekli oynak olduğu için hani bu yatırımcıları da bir e, durmasına yani. sebep oluyor. Tabi çünkü ya şu, şu kalemi alacaklar bugün. Üç gün bekleseler yarı fiyatına düşecek falan. Hani bunu da hesaba katmak gerekiyor. Çok mantıklı
0: ve ilginç. Peki şunu sormak istiyorum şimdi. Ee, söylediklerinden
1: epey bir soru çıktı
0: aklımda ama. Ee, Türkiye bölgesinde işte yalnız kalınca e, Ocak ayından beri işte Mısır'la, İsrail'le, çeşitli ülkelerle Keza Birleşik Arap Emirlikleri ile de Suudi Arabistan'la da ilişkilerini düzeltme yolunda adımlar atmaya başladı. Biz bunu gördük, izledik. Belli bir mesafede alınır gibi oldu. Ama bir tek Birleşik Arap Emirlikleri ile bu kadar hızlı bir şekilde bu noktaya gelindi. Üstelik de bunu başlatan aslında Birleşik Arap
1: Emirlikleri. Öyle değil mi neden? Bunun bence iki temel sebebi var. Birincisi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin böyle Türkiye'ninkine benzer Davutoğlu döneminin bizi felakete sürükleyen diyeyim e, sıfır sorun e, dış politikasına geçtiler bunu Hı -hı. da zaten açıkladılar dolayısıyla bütün ülkelerle e, ilişki kurmak istiyorlar şu anda e, hani sevilmeyen olabilir politikası eleştiriliyor olabilir imajı çok yıpranmış olabilir ama Türkiye hala bölgenin en güçlü ülkelerinden biri ve oyun kuramasa bile oyun bozabilecek kapasitesi var hala bu, bu inkar edilemez bir şey. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri de e, hani vardır ya dostunu yakın tut, düşmanına daha yakın. Biraz böyle hareket ediyor Türkiye ile yakınlaşmak babında. E, bir diğeri Türkiye'nin de işte sıkıştığı, yani içeride işte ekonomik açıdan vesaire bunların dışında bölgede çok ciddi sıkıştığı yerler var. Ama aynı zamanda orada bir nüfuzu da oluştu. Mesela bir Libya'da bir Suriye'de kısmen e, hani bunların karşılığı da var politikaların. Dolayısıyla e, hani Türkiye ile paralel hareket edip biraz Rusya'nın Suriye'de yaptığı politikaları gütmeye çalışıyor. Aslında birçok konuda Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında korkunç makas Kesinlikle. açık yani. Her bir başka neredeyse... nokta şu. Şimdi bir e, özellikle Biden döneminde işte biz Uzak Asya'ya konsantre olacağız. E, hani Ortadoğu'da çok fazla e, ...somut varlığımızın bulunmasına gerek yok politikasına geçtikten sonra Amerika ciddi boşluklar oluştu. Şimdi bence bu bölge ülkelerinin değil Amerika'nın Amerika'yla istişare halinde gerçekleşen bir e, tamam, manevra diye düşünüyorum. E, Amerika'nın mevcudiyetini e, ya da nüfuzunu fiziksel olarak bu bölgede bulunarak değil de bölgedeki e, şeyleri, müttefikleri, üzerinden, müttefikleri evet. üzerinden korumaya gidiyor ve... Bunun içinde yani e, en önemli şey bölgedeki krizlerin fiziksel çatışmaya dönüşmeden sıcak çatışmaya dönüşmeden diplomasi kanallarının açılması yoluyla halledilmesi. Sana çok ilginç bir şey gelmiyor mu? Bunu
0: aynısını biliyorsun Obama da yapmak <gülüyor> istemişti ve Hı. o dönemde tercihleri hani bölgedeki müttefiklerinde. ...en önemlisi Türkiye'ydi. Ama aradan geç zaman geçti ve belki bugün söylediklerinden... ...tabii üzerine Arap isyanları geldi, Amerika bölgeden çıkamadı... ...bir türlü Çin'e konsantre olamadı ama Biden dedi ki hayır artık... ...yani beni hiçbir şey durduramaz. Zaten Hı -hı. E, Trump dönemi de hani ilk adımları atılmasını sağlamıştı. Çin'e yöneliyorum ve bölgeden çekiliyorum. Ama bu kez tercihi Türkiye değil, mesela Birleşik Arap Emirlikleri. Çok ilginç değil mi
1: sana da? Ya evet orada şimdi... E, ha, ...bir de şunu da söylemek lazım, tam buna geleceğim... Ee, Birleşik Arap Emirlikleri'nin attığı her adımı bölge ülkelerinin en az birkaçının adımı olarak ya da onayı ya da göz yumması ya da teşviki olarak okunmak gerekiyor bence. Mesela ee, Birleşik Arap Emirlikleri kesinlikle Suudi Arabistan'dan mesaj getirmiştir bugün. Biraz. Hı -hı. Mısır'dan getirmiştir. Mesela e, bu, bu, bu görüşmenin, ziyaretin e, seyrine göre yakında mesela Suudi Arabistan'dan ya da Mısır'la hani o normalleşme süreci var ya Türkiye'nin. Evet. O konularda mesafe kat edilmesi hiç sür sürpriz olmaz. Dolayısıyla Hı. Birleşik Arap Emirlikleri zaten tek başına hareket etmiyor. Şimdi aynı şekilde senin söylediğin şey var ya mesela Obama'nın tercihi neydi? Türkiye'ydi ama bölgede farklı şartlar vardı. Yani mesela bir Birleşik Arap Emirlikleri böyle bir bölgesel aktör olarak bir bu kadar belirgin öne çıkmamıştı. Yani İsrail'le ilişkileri Masır... çok önemli ama Türkiye'nin o dönemde evet. İsrail'le ilişkileri iyiydi, bozuldu.
0: Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri diğer Arap ülkelerine de liderlik <gülüyor> ederek İsrail'le ilişkilerini düzeltti. Amerika için bu bölgede en Önemli. Hani güvenlik açısından onayını da
1: alması gerekir. Değil mi? Giderken ayrılırken Tabii. İsrail. Tabii kesinlikle ve şöyle bir avantajı var. Amerika'nın Türkiye'nin dezavantajı bu tamamen. Bu Arap ayaklanması döneminde Türkiye 10 yıl boyunca ısrarla tekrar tekrar hani test edip kötü sonuç aldığı politikaları değiştirmeye yanaşmadı. Mesela biz bugün mesela 4-5 sene önce biz Birleşik Arap Emirlikleri'ni değil mesela Suudi Arabistan ne yaptı falan diye bakıyorduk. Birleşik Arap Emirlikleri yoktu. Peki 3-4 senede nasıl çıktı Birleşik Arap Emirlikleri? Türkiye'nin de büyük ölçüde ısrar ettiği hatalı politikalar sonucu ortaya çıkan boşlukları doldurarak. Amerika Birleşik Devletleri bugün ne yapıyor mesela Biden? Şöyle bir rahatlığı var, Türkiye'nin tamamen aleyhine bir durum. Diyor ki ben diyor tamamen Türkiye'ye güveneceğime ne yapacağı belli olmaz. Gitmiş Ruslardan S4 almış ona bilmem ne yapıyor falan zaten güvenilmez aktör şeklinde bir imajı var. Bölgede ulus devlet ya da ulus milliyetçilik e, anlayışına dönen, işte ne bileyim hani dış politikada biraz daha batıya entegre eğilimleri açıkça dile getiren, ee, ülkeler var ve bunlar benim büyük ölçüde müttefiklerim. Ee, ben hani bu bölgede yapacaklarımı tek ülkeye ihale edeceğime farklı ülkelere dağıtırım. Evet. Burada Mısır'da var, Birleşik Arap Emirlikleri de var, Suudi Arabistan'da var, e, ondan sonra İsrail'de var. Hatta çok ilginç bir şey var. Bazen bakıyoruz böyle resmen dosya dosya dağıtmış gibi. Ha, yani, biraz açsana o dosyayı. E, mesela Libya meselesinde Biraz daha böyle hani Mısır ön plana çıkıyor, Amerika'yla daha şey. Ondan sonra İsrail konusunda Birleşik Arap Emirlikleri ön plana çıkıyor. Hatta Suriye meselesinde yine Birleşik Arap Emirlikleri'ni Doğru. görüyoruz ki Amerika'nın onayı olmadan, Amerika'ya rağmen işte Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın Şam'a gitmesi, <gülüyor> işte Suriye'nin Arap Ligi'ne dönüşüne göz yumulması bunlar mümkün değil. Ya da mesela Ürdün. Ürdünle, evet. Tabii ürdüne mesela İsrail arasında bir enerji yani suya karşı <gülüyor> te temin edilmesine dair bir anlaşma imzalandı ama aynı Ürdün mesela Suriye yönelik Amerikan yaptırımlarını kıracak şekilde Lübnana da elektrik gönderecek. E şimdi burada Amerika'nın aynı zamanda ürdüne de şey verdiğini görüyoruz yani bir rol verdi. Tabi dağıtıyor burada. Bu önemli. Şimdi e, Türkiye açısından
0: ne verebilir karşılığında yani yatırım. Çünkü çok zengin bir ülkeden bahsediyoruz. Biraz ondan da konuşalım mı? <gülüyor> <gülüyor> yani nüfuz elde etmek ister Türkiye üzerinde ama. <gülüyor> Takıldı ki bu öksürük. Yani Türkiye ne önerebilir? Dediğim gibi medyada ne kadar açabilir? Ee, ulaşımda, e, projelerde ortaklık, yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne ne verebilir Türkiye?
1: Türkiye Çünkü çok şey verebilir. Çünkü değişebiliyor. Biraz anlatsa. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela birincisi zaten e, enerji meselesi var. Yani Türkiye ne olursa olsun hem ticaret açısından hem e, enerji açısından transit ülke olma özelliği başlı başına. Yani hani böyle masalar kurup masalar yıkacak bir koz. E, zaten yakın zamanda şey var, mesela gözden kaçan bir nokta var, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye e, İran üzerinden e, e, bir evet, ticaret evet. rotası evet. açtılar ve bu ticaret rotası ile birlikte Süveyş kanalı üzerinden Avrupa'ya, e, Avrupa ile ya, Avrupa yapılan ticaret 20 günden 6 güne falan... 8 büyüdü. gün olmuş, 6 evet, gün, 8 gün vesaire. E, şimdi... Bu bile büyük, önemli bir şey Türkiye açısından, şey açısından, Birleşik Arap Emirlikleri açısından. Şimdi burada önemli olan şu, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da, yani Suudi hmm. Arabistan biraz daha geriden geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın özellikle körfez ülkelerinin istedikleri şu, biz Arap milliyetçiliği ideolojisi çerçevesinde, izole, dost ve düşman gibi keskin kalıplarla, ve sürekli kendini tekrar eden krizler ve söylemlerle ilerleyemiyoruz. Değişmek lazım. Çünkü petrol zaten güvenilebilir bir kaynak değil. Ekonomiyi farklı alanlara kaydırmak lazım. O yüzden mesela Birleşik Arap Emirlikleri dünyanın en zengin hani petrol ülkelerinden biri. Ama güneş panellerine falan yatırım yapıyor. yani.
0: Ve İsrail'de gibi. müthiş bir teknoloji işbirliğine girmiş durumda. Ee,
1: o yüzden şey var. Şimdi Türkiye'nin imajı ne kadar yıpranmış olursa olsun... Türkiye o işte 10 yıl öncesinin rol model ülkesi değil büyük ölçüde. Evet. Ama yine de Türkiye e, o hani kıyaslandığı zaman hala e, daha farklı, daha kozmopolit, daha rahat hani e, daha böyle çeşitli sev farklı kültürel çevrelerden insanların yaşadığı yaşayabileceği bir ortam. Şimdi bu da Birleşik Arap Emirlikleri'nin mesela dönüşmeye çalıştığı bir model. İkincisi de e, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Ticari ilişkileri hala çok yoğun, ondan sonra mesela fabrikalar üretim yapıyor vesaire, iş gücü var, oturmuş bir altyapı var, sanayi, yani mesela herhangi bir konuda üretim yapmak istiyorsunuz bile, mesela teknik personele ihtiyacınız var, Türkiye'de bu da var, İşçi olarak İnsan yapmamak yok çünkü lazım. Birleşik
0: Arap emirlikleri.
1: Aynen öyle, zaten her şeyi dışarıdan alıyorlar, bütün bunlar Birleşik Arap Emirlikleri için, emirlikleri için olumlu bir şey, dolayısıyla bir şey daha alabilir. Şimdi Türkiye'nin az önce şey dedik ya, oyun kuramıyor ama oyun bozuyor epeydir. En şimdi azından bu, onu dizginleyebilir ve tabii. peki ama başka bir
0: şey daha aklıma geldi benim şimdi Türkiye'de bir ve dünyada da aslında Türkiye'ye baktıkları zaman bir iktidar değişikliği beklentisi var önümüzdeki bir buçuk işte iki sene içerisinde. Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suudi Arabistan'ın olası yeni iktidar, iktidar değişikliği olursa cephesinde böyle imajı çok parlak değil biliyorsun. Körfez ülkeleri, Araplar, paraları var. İşte kültürsüzler, değil mi? böyle bir imaj var. Ve belki de bugün burada bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kuracakları ilişki biçimiyle Ankara'da, genel olarak Türkiye'de başka bir nüfuz elde etmeyi de düşünebilirler. Medya bence burada etkili de olabilir. Bu anlamda bak, yani ne dersin diyecektim. Yani Birleşik Arap Emirlikleri gerçekten de hani o çok olumsuzdur ya Türkiye'deki şeyi. Öyle bir ülke mi?
1: Ee, artık değil yani şöyle bir şey var şimdi zengin bir ülke ama orada önemli olan şu Birleşik Arap emirliklerini bence dikkat çekici ve takip edilmesi gereken ülke noktasına taşıyan şey şu parasını nasıl kullandı? Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri parasını nasıl kullanıyor? Güneş panellerine yatırım yapıyor. Çölde tarıma yatırım yapıyor. Ondan sonra... Geleceğe yatırım yapıyor. Tabii. E, tuzlu suyun arıtılması vesaire ondan sonra şey var. E, kültür merkezlerinin kurulması, sanat vesaire. Ya Kültür inşası var orada mesela Topyekün. Bu şey anlamında değil. Ya Orada bir medeniyet yükseliyor. Hayır bu kadar abartılı yorumlara gerek yok. Ama eğer bir olası iktidar değişikliği söz konusu olursa ve yeni iktidar bunlar çadır devleti kardeşim diye üstlence bir bakışla hani e, işte 30 yıl öncesinde siyasetine dönerse aynı AKP'nin Arap Baharı döneminde yaptığı hataya düşer. Çünkü bölgede artık yeni şartlar var. Hı -hı. Yani eskiden ne vardı? Mesela Amerika Birleşik Devletleri vardı. Türkiye NATO ülkesiydi ve paralel işte politika yürütürlerdi. Artık ABD bile bütün üst başlıkları belirliyor. Detayları işte e, nasıl diyeyim, pratiğe dökülmesini vesaire müttefiklerine bırakıyor. Şimdi bu şartlarda Türkiye'nin Hani şu anda mesela bir Libya'dan asker çekebilir. Hı. Hani saldırgan, agresif, tamamen askeri e, yöntemlere endeksli politikalardan geri adım atması gerekir zaten. Yani çünkü kara deliğe dönüştü Hı. yani e, onlar. Ama bir Akdeniz'de enerji mücadelesinde ne işim var benim? Aman körfezde ne işim var? Yesinler İran'la körfez birbirini diyemez artık. Çünkü çok yeni şartlar var artık bölgede.
0: Bunlar da e, aslında biraz daha konuşulmaya e, gerektiriyor. Ama hani e, zenginin parası zürdün dinini yorarmış. Ben biraz ne kadar bir büyüklük olduğunu e, seyircilerimizle paylaşayım. Şimdi bir kere... Sıfır sayalım. <gülüyor> Sıfırla sayacağız. <gülüyor> Şimdi bir kere Birleşik Arap Emirlikleri dünyadan yatırım yani doğrudan yabancı yatırım alma konusunda da e, dünya sıralamasında 15. Evet. sırada ve İngiltere'yi geçmiş. E, 19. 19. E, nokta 88 milyar dolar geçen sene aldığı doğrudan yabancı yatırım, dış yatırım. E, mesela e, kendi varlık fonları da çok büyük. Çok. Abu birdeki en büyük olan o dünyanın üçüncüsü 829 milyar dolar değerinde. Dubai'de de var. Dubai'li varlık fonu da 11. sırada dünyada 302 milyar dolar. Yani korkunç bir para var. Evet. E, Dediğim gibi yaptıkları Yatırımlar stratejik
1: ve uzun vadeli. Bir de e... bir de bütün ülkelerin yatırımı var. Mesela şey de Dubai ile Abu Dhabi'nin dış politikaları birbirinden farklı. Hı -hı. Şimdi tane emirlik var zaten evet, beş emirliklerinde e, ve her bir emirliğin aslında şeyleri bir, biraz farklı. Mesela bu İsrail ile normalleşme var ya. Evet. Ona emirliklerden biri itiraz falan etti ama kim dinleyecek yani? Hani e, daha çok Abu Dhabi ve Dubai şey, Dubai'yi böyle ticaret merkezi daha işte para vesaire falan mesela İran'la ilişkileri iyi. İran'ın çok ciddi miktarda parası var orada. Hmm. E şimdi şeye baktığınızda, siyasete baktığınızda e bunlar kavga etmiyor muydu? diyordu Yani o da ayrı mesele. E orada Amerikalıların da parası var. İsraillerin de parası var. İran'ın da var. Yani çok farklı bir şey var. E Abu Dhabi'ye döndüğümüz zaman orası biraz daha işte şey var. Siyasetin merkezi, dış politikanın merkezi vesaire. Böyle bir e, Paralellik de söz konusu. Şunu da belirtelim bu arada ülke içinde de bir devletin kurumsallaştırılması, yeni devletin tesisi gibi ciddi hamleler de var. Ee, Biliyorsunuz ama e, çok ciddi e, insan hakları gibi vesaire sıkıntıları da var. Onları da halletmek zorunda kalacaklar eğer yatırım istiyorlarsa.
0: Muhammed bin Zayed biliyorsun aslında Suudi Arabistan'ın da veliaht Prensi ile beraber hatta onun akıl hocası falan da deniyordu o genç kuşaktandı. Belki bu iki ülkenin yakın ilişkilerini düşünürsek beraber ülkelerini modernleştirme adımları atıyorlardı ama küçük prensin, küçük prens diyelim Suudi prensinin korkunç hırsları, işte Türkiye'de işlemiş olduğu cinayet müthiş bir imajı kayboldu ve artık Birleşik Arap Emirlikleri o anlamda da Suudi Arabistan'ın önüne geçti herhalde. Hem Amerika ile ilişkilerde yani en azından Biden için elini rahatlatan bir şey. Çünkü Suudi Arabistan'ın ilişkisini çok doğrudan yaptığı zaman e, diyelim ki kongreden eleştiri alacak. Keza Türkiye ile ilişkisi de öyle oldu Amerika'nın. Yani Amerika Türkiye'ye destek bile vermek istese çeşitli pazarlıklar e, yoluyla diyelim ki belli aldığı bir şey karşılığında e, bunu doğrudan yapması başını çok e, derde sokar Biden'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri sanki öyle bir rolü de üstlenebilecek bir konumda. Şimdi
1: orada şöyle bir avantajı var Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Şimdi Muhammed bin Salman yani Suudi Suudi Arabistan başındaki şey e, e, şahıs aslında onun da böyle tırnak içinde söylüyorum bu hani sözlü karşılığı değil kesinlikle modernleşme eğilimleri olan bir adam ama Suudi Arabistan öyle bir ülke ki yani vahabizmin devlet olmuş hali yani e, dolayısıyla şey var bu bu şimdi dini kurumlar üzerinden ya da dini ee, şeyler üzerinden tesis edilmişse bir devlet onun çözülmesi çok zordur. Her, her şeye sirayet eder vesaire. Dolayısıyla Muhammed bin Salman bile e, bu kadar gaddar, bu kadar gözü kara, bu kadar hatta zaman zaman psikopat olmasına rağmen e, böyle çok böyle santim santim ilerleyebiliyor. Orada Birleşik Arap Emirlikleri'nin avantajı şu. Onlar modernleşme ve layıkleşme, tırnak içinde söylüyorum yine, hamlelerine 70'lerde falan başladılar. Yani daha Ülk, devlet kurulur kurulmaz kurulmadan önce de baş... var zaten ee, kurulur kurulmaz şeye başlıyorlar işte kadınların eğitimi işte vesaire vesaire hatta 80'lerde falan mesela 90'larda daha doğrusu 2000'lerde daha bir hız kazanıyor ee, Müslüman kardeşler gibi radikal örgütleri işte ülke içinde göz açtırmıyorlar tabi dışında destekliyorlar o ayrı mesele ee, göz açtırmıyorlar vesaire bırakın vaha biz mi daha böyle Açık tonlarda olan e, dini esaslı yapılanmalara bile göz yummuyorlar. Şimdi bu haliyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha dışarıya açık olmasını vesaireyi sağlıyor. Ya düşünsene Işın mesela sen ben Birleşik Arap Emirlikleri'ne haber için gidebiliriz ama Suudi Arabistan'a gidemeyiz. Kesinlikle. Gibi. Şimdi yatırımcı için de öyle. E, yani şey açısından da öyle. Daha e böyle modern görünüyor. Zaten en zenginleri
0: de çoğunun orada zaten evleri var, yaşıyorlar. E, orada. Tabii, Çok ilginç yani. Tabii. E, son sorum şu olsun. Şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Muhammed Bin Zayid arasındaki ilişkide kurulmasında yeniden Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirven Barzani arabulucu oldu diye haber yapılmıştı. Bilmiyorum. E, Gördüm mü? Evet. Evet. Ondan sonra da e, yani işte Muhammed Bin Zalman'ın e, bu iki tane İsrailli turistin hmm. Türkiye'de alıkonması hikayesi var ya, hmm. bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'nin belki bizzat prensin değil ama e, devreye araya girdiği... Girdi Tatlının araya girdiğine girdiği dair söylediği. şey var. Şimdi bu, hmm. böyle bakarsak yani Türkiye'nin İsrail ile bundan sonra iyileşmesini, mesaj getir diyorsun. Bekleyebilir miyiz? Irak'la ilişkiler nasıl olur? Bir de Suriye'yi soralım. Suriye'de var mı? Böyle önünü görüyor musun yakın bir zamanda? Türkiye ile Suriye ilişkilerinin Türkiye'yi
1: zorlayacaklar. O kesin. Şimdi şöyle bir şey var. Bu Birleşik Arap Emirlikleri program başına şey dedim ya Türkiye'yi hem değerli, kıymetli bir müttefik olarak görüyorlar hem de tehdit olarak görüyorlar. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ondan sonra Suudi Arabistan Mısır gibi birkaç tane önemli ağır toplar diyeyim. Ülkeler için İran yayılmacılığı ve Türk yayılmacılığı eşit derecede tehlikeli bölge açısından. Hı hı. Ve bu açıdan da mesela Suriye'yi ön cephe olarak görüyorlar bir süredir. Mesela bu Birleşik Arap Emirliklerinin e, hani büyükelçilik açması, arabulucu olması, ara ara Suriye'de ekonomi çok sıkıştığı zaman sıcak para göndermesi vesairenin temel sebeplerinden biri bu. Şimdi zaten Suriye'nin büyük ölçüde şey, Arap Ligi'ne geri dönmesi, bölge siyasetini, ekonomik kanalların açılması vesaire gibi konularda Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır bastırıyor. Çok büyük bir ihtimalle 2022'nin Mart'ındaki Arap Ligi'nde Suriye orada oturacak. Yani Şam orada oturacak. Hani. Şimdi Türkiye'yi de bundan azade tutulması çok şey değil. Yani Türkiye'ye de e, Türkiye'yi de sıkıştıracaktır Birleşik Arap Emirlikleri. tabii bu arada e, Rusya ile birlikte sıkıştıracak. Türkiye'nin üstündeki baskı daha da artacak gibi görünüyor bu anlamda. E, bir diğer nokta mesela Libya'da yine Türkiye'yi sıkıştırabilir. Özellikle Müslüman kardeşleri konusunda çok sıkıştıracaktır Türkiye'yi e, Birleşik Arap Emirlikleri Hı. ki tek düşünmemek lazım. Birleşik Arap Emirlikleri Fransa oturduğu zaman Mısır, Suudi Arabistan, hatta Suriye vesaire hep birlikte konuşuyormuş gibi
0: değerlendirmek
1: lazım. Evet. bunlar var. Şeyi bu bu açılardan bakıldığı zaman Türkiye'yi Türkiye üzerinde baskı uygulayacaktır. Tabii böyle saldırgan bir şekilde değil de yapacaksın, edeceksin E şu anda bu
0: kadar kırılgan bir ekonomiyle zaten pek de baskı yapmasına gerek yok gibi gözüküyor.
1: Yani olabilir ama sonuçta şey var, ülke için de böyle seçmen kitleyi tutmak için biraz işte milliyetçi, biraz daha böyle e, destansı hikayelere ihtiyaç var. Ne yazık ki yani bu bölgenin bir gerçeği İsrail'de yapıyor aynısını, Türkiye'de, Mısır'da vesaire. E, bu, bu, bu açıdan bakıldığı zaman hani ile böyle dolaylı görüşmeler vesaire biraz hız kazanabilir ama bir şey diyemiyoruz. Hani biraz daha vakti doğru. var
0: galiba o daha zor.
1: Ee, gibi o Çünkü da Türkiye'nin Türkiye belirsizliğinden kaynaklanıyor yani dış politikasının belirsizliğinden. Irak konusunda da şu anda zaten hani e, ne Tirvan Barzani aracılık yaptı vesaire gibi haberler var ama bunun çok da... Bana çok mantıklı gelmedi açıkçası. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında ne çirbu var zannediyor. Bayağı aşan kanallar var zaten yani ihtiyaç yok. Ha, İsrail konusunda ne olur? İsrail konusunda da e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok doğrudan ben devreye gireceğini düşünmüyorum. Girse girse İsrail açısından Suriye ile İsrail arasında dolaylı görüşmeler konusunda araya girer. Çünkü aynı şekilde Türkiye ve İsrail arasında işte çok inişli çıkışlı olsa da Birleşik Arap Emirlikleri ne, kurulmadan yaş... yıllar öncesinden kurulmuş, kurulmuş bir ilişki, bir diplomatik birikim var orada.
0: Evet. Son soru. Rusya ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin arası nasıl?
1: Herkesle iyi. <gülüyor> herkesle iyi mi? İnanamıyorum. Gerçekten herkesle sıfır sorunu başarıyorlar Tabii, yani. Tabii Amerikalılarla da iyi, İranlı da iyi. Mesela dün müydü? Dündü galiba. İran'a da heyet gitti. Evet Birleşik doğru. Evet, bu yolun açılması da ee, tabi ilginç. İran'a da bir
0: nefes aldıracak tabii. bütün bu amargolar arasında. Ondan sonra mesela yok.
1: şey var Amerika çekildikten sonra çok görünür değil ama Afganistan'da da daha şeyler hatta e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu da biraz spekülatif yorumlardan biri olabilir. Yapılan değerlendirmelerden biri de şu Afganistan'dan Amerika çekildikten sonra İran o, oraya e, hani o İran'ın nüfuzu gerçekten artmaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye daha aktif olsun da İran'ın da bir Afganistan'daki nüfuzunun önüne bir set çekilsin diye e, girişimde bulunabilir şeklinde böyle dengeler dengeler çok ilginç. Hediye Levent çok çok teşekkürler sevgili ben izleyiciler.
0: Teşekkür biz de bu ziyareti takip etmeye ve haberler yapmaya, röportajlar yapmaya devam edeceğiz. Teşekkürler izlediğiniz için.